0: Ma nem az apostolok cselekedeteivel fogunk tovább menni, hanem egy ilyen különálló témánk lesz. Nem tudom, hogy hányatoknak van meg az az emlék a suliból, amikor az utolsó nyolc nap volt. És elkezdődött felíródni a táblára ez a szó, hogy vakáció, de ugye legelőször csak a felkiáltója, Ki az, aki csinálta ezt az osztályával? Lássuk. Oké, okay. ugye először csak a felkiáltó és mindig így cicomáztuk, díszítettük, és aztán megjelent az óbetű, és ugye amikor már ilyen az volt kiír, hogy áció, akkor már tanároknak elég kevés helyük volt, már alig bírtak hova írni, és meg röhögtünk, hogy ha ha ebben több ismeretlenes egyenletben már úgyse tudsz belemenni, mert már nincs elég hely a táblán. És aztán, amikor megjött végül az, hogy káció, akáció, vakác fölkerült a V betű, akkor nem tudom, ez ilyen priceless. Ez annyira jó érzés volt, hogy, hogy végre itt a nyári szünet. Most ezt páran átélhettétek, akik ilyen magamfajta munkás emberek vagytok, mi nekünk ez már csak szép emlék, de viszont a nyár az, az nekünk is hoz egy ilyen érzést, igaz, hogy de jó, hogy végre itt a nyár, végre itt van az az idő, amikor kikapcsolódhatunk. És nem tudom, hogy hagy tegyek fel egy ilyen kérdés, hogy, hogy hányatoknak volt már szörnyű nyaralása. Jó, egy pára, oké. Okay. Tehát, hogy ez a legrosszabb, nem? Hogy egész évben készülsz, és akkor mondjuk végig esik az eső. Vagy? Vagy tudod, kiderül, hogy a szállás, amit foglaltál, és fotókon tök jó nézett ki, nekünk volt ilyen, és megérkeztünk, és rájöttük, hogy miért csak az egyik oldalát fotózták a panziónak. Mert a másik fel az így konkrétan rohadt. Tehát, hogy egy hú, az nagyon vicces volt, vagy nem tudom, horkol a szomszéd, vagy tele van poloskával az áll, vagy bár, bármi tönkre teheti a nyaralást. Úgyhogy ma egy ilyen dologról szeretnék beszélni, ami tönkre teheti a nyaralást, és mint egy grincs, ami a karácsonyt lopta el, de mintha ellobhatná időnként valami a nyaralásunkat, a kikapcsolódásunkat. És ez az a dolog, amikor nem tudom, hogy hányan élitek ezt időnként, hogy, hogy annyira, annyira pörgünk, annyira benne vagyunk a melóba és a hétköznapi életbe, hogy hiába jön el a nyaralás, nem tudsz kikapcsolni, és, és ott vagy a nyaraláson a harmadik napja, és így mondod, hogy most már nagyon ki kéne kapcsolnom, mert most már most nyaralok, erre vártam egész éve, most kéne kikapcsolnom. És aztán ott van, hogy eljön az utolsó nap, és ugye hamburger teszel várod, hogy jöjjön a fél négy, mert utazunk már. <gül> Magyar slágerreferencia, akinek van füle a hallásra haja. Szóval, hogy, hogy nagyon sokszor ez van, hogy egész évben várjuk a nyaralást, és aztán nem hozza meg azt a kikapcsolódást, amit várunk tőle. És a mai tanításban azzal szeretnék nektek segíteni, hogy, hogy hogy tudtok jól kikapcsolni a nyáron. De egyébként nem csak a nyáron, a nyár csak egy apropó, hanem az egész életben. És ha azt gondoljátok, hogy na, ez aztán milyen tanítás egy gyülekezetbe, mindjárt elővesszük az ígért, és meg fogjátok látni, hogy ez Istennek mennyire fontos. A cím, címadáshoz Hofi Gézát hívtam mai napon segítségünk. Mit látsz a téren? kiáll kevésen talapzatán egy kőszobor. Kezével bőszen szorítja így Bika Bikamód komor. Hogy van tovább? Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az iadat, mert a kőszíved megszakad, és akkor a refrén a címünk ma. Lazítani, próbálj meg lazítani. Forduljatok oda mellette, jó? mondjátok neki a szemébe, hogy próbálj meg lazítani. Tényleg. Ebben meg fogjátok jegyezni a címet. Valójában nem csak, nem, csak, nem csak a nyárral kapcsolatos. Ez a nyár az csak egy, az csak egy apropó. De az egész életünkben, szerintem a XXI. században van egy ilyen, egy ilyen népbetegség, hogy miközben nekünk van mosógépünk, mosogatógépünk, nem tudom, kényelmes életünk időnként, autónk, bármi, mégis mi vagyunk a legfrusztráltabb generáció. Hogy nem tudom, érzitek -e ezt magatokban? Hogy van, van valahol idősbe, fiatalba, bárhol élünk, bármilyen élethelyzetben vagyunk, van egy ilyen, egy ilyen szünni nem akaró belső nyugtalanság, egy ilyen zizegés, egy kattogás, és egy ilyen nem, nem tudunk annyira megpihenni vagy megállni, hogy valami egy ilyen szorongás bennünk van, és erről most már elég sokat cikkeznek, hogy az nehogy azt higgyétek, hogy csak azokban, akik dolgoznak, ez a sulisokban, az alsó tagozatosokban már benne van, hogy, hogy bennük van egy ilyen gyomorideg egész életben. És, és ezért ma egy olyan történetet hoztam, ami egy olyan asszonyról szól, egy olyan emberről szól, akivel Jézus találkozott, és ugyanebben a helyzetben volt, hogy nem tudott megállni, nem tudott kikapcsolni. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor lapozzatok a Lukács evangélium a tizedik részéhez, és innen fogok olvasni nektek. Lukács evangélium a tizedik része, és a 38. verstől fogjuk fölvenni a fonalát, Jézus megy és tanít, gyakorlatilag ez a környezet, és egyszer csak megérkezik egy másik városba, és ott találkozik valakikkel. És ebből fogunk tanítani, tanulni a lazításról. 38. vers, Lukács 10. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült a lábához, és hallgatta a beszédét. Szóval azt látjuk, hogy Jézus beér egy faluba, és egy Márta nevű asszony a házába fogadja. Most ezzel a testvérpárral, ugye volt egy testvére Mária, ezzel most találkozunk először az igébe, de nem utoljára. Biztos emlékeztek rá, hogy, hogy később ki fog derülni, hogy van nekik egy Lázár nevű testvérük is, és, és később elég nagy dolgok történnek ezzel a családdal. Most nem lövöm le, nem spoilerezek, nézzétek meg otthon. De hogy Jézus ennek a családnak később jó barátja lesz, tényleg ilyen sokszor megszáll náluk. De úgy tűnik, hogy ez az eset az, amikor először száll meg náluk. Azért is gondolom ezt, mert a szóhasználat így írja le, hogy egy Márta nevű asszony. Tehát ha már jó barátja lenne, akkor már csak azt írná, hogy persze Mártaékhoz mentünk be. De nem, hanem itt, itt azt ír, hogy egy Márta nevű asszony. Valahogy úgy képzelem ezt a helyzetet, hogy Jézus odament és tanított, és akkor a végén így jelentkeztek az emberek, hogy hogy kinél kifogadná be, kiad szállást a, a mesternek, és valahogy ez a Márta nevű asszony nyert az aukcióban, és Márta lesz az, aki befogadja Jézust és a csapatát éjszakára. Az is furcsa nekem, hogy, hogy miközben tudjuk, hogy van férfi a háznál, ott van Lázár, mégis azt olvassuk, hogy Márta háza. <gül> Tehát úgy tűnik, hogy Márta egy olyan asszony volt, Tudjátok, van ez a fajta, akire azt mondjuk, hogy ő viszi a nadrágot? Tudjátok, hogy Márta egy ilyen típusú asszony volt, hogy ő volt az, aki kézbe vette a dolgokat, ő volt az, aki irányította a családot, ő volt az, aki elintézett mindent, megoldott, ő volt az, aki vezette ezt a családot. És azt látjuk, hogy Jézus ennek a Márta nevű asszonynak a házában szállt meg, és utána azt mondja, hogy volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához, és hallgatta a beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Szóval azért közel-Keleten vagyunk, én elképzelem, hogy valószínűleg Márta neki állt akkor egy jó vacsorát összetenni. Tudjátok, ez sok dologból fakadhatott. Lehet, hogy azért, mert tőle, azért mennyire jót tanított Jézus, azért csak akarok neki kedveskedni egy jó vacsorával. Úgyhogy Márta megy és, és csinálja a vacsorát. Vagy, vagy lehet, hogy úgy volt vele, hogy az egész környéken mindenki tudja, hogy én vagyok a legjobb háziasszony. Úgyhogy, úgyhogy most is kiteszek magamért, és egy jó vacsorát csinálok. Vagy, vagy lehet, hogy egyszerűen az volt, hogy tudod, ezek annyit utaztak ezek az emberek biztos máshol mennyire jókat tettek. Úgyhogy itt se fogjuk kiszúrni a szemüket egy rántottával. De nem tudjuk pontosan, hogy, hogy mi, de azt látjuk, hogy amint hazaérnek, Márta így eltűnik a konyhában, és teljesen lefoglalja a sok munka, és így dolgozik, mert ő az, aki pörög, tudjátok, ő az, aki megoldja a helyzetet, ő az, aki nem tud lazítani. Ő az, aki, aki akar egy jó vacsorát tenni oda a mester elé, és ezzel. Azt gondolnánk, hogy nincs is semmi baj, csak, csak egy gond volt, hogy Mária, a testvére, az úgy tűnik, hogy föl sem merült benne, hogy esetleg segíthetne. Nem tudom, hányan éltétek már ezt háziasszonyok át, amikor nagyon szeretnétek valamit elvégezni a házba, és valahogy a többi tagjának, a családnak valahogy föl sem merül, hogy esetleg ez csapatmunka is lehetne. És ezzel nem lenne baj, de Mártát ez felidegesítés és Oda és, és oda megy Jézushoz, és ezt mondja neki. Ezért oda jött, én úgy képzelem el, hogy így sodrófa az egyik kezébe, konyharuha a másikba, én így, Márta így megjelenik a nappaliban. Oda jött, és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondhat hát neki, hogy segítsen. Látjátok, hogy, hogy ez a ez történik, hogy Mártát teljesen lefoglalja a munka, Mária csak ott ül és hallgatja Jézust, mert Jézus egész nap tanított, gondolom, de még tanít, még beszél. És egyszer csak Mária megjelenik, és azt mondja, hogy nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott? Hogy én pörgök, és csinálnám, és jót akarok, de teljesen egyedül vagyok. Látjátok, mennyire frusztrált Márta belülről? És, és azt várnánk valahol, nem, hogy Jézus, mint úriember, azt mondja, hogy, ó, oh, 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 persze, persze, bocsánat, én tartottam fel, de Mária, tényleg mennyi Se segíts a testvérednek, tudod, csapat vagytok, úgyhogy hajrá. Valahol ezt várnánk, hogy Jézus így azt mondja, hogy, ja, ja, persze, menjél, segíts, gyerünk Mária, ne legyél lusta. De Jézus nem ezt csinálja, hanem ehelyett egy teljesen más dolgot kezdett csinálni. Figyeljétek meg, hogy a következő mondata a annyira néha, néha idegesítő. Ez, ez a dolog, amit csinál, hogy, hogy ő belelátott az emberekbe, és tudta, hogy mi van belül. És elkezd arról beszélni, hogy mi van Mártában belül. Hogy mit, mit látunk, hogy miért, miért kattog annyira. És ezt mondja, hogy Márta, az úr azonban így felelt neki, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, és nyugtalankodsz. Aucs. Szóval, hogy a felszín az az, hogy Márta az, aki nem lusta. Márta az, aki, aki vendéget akar fogadni, aki jóháziasszony, aki kedveskedni akar, akinek a kezében elintéződnek a dolgok, és haladnak a dolgok, ugye? Ő az, aki nem hagyja el a, a, leesni a földre a, a tányérokat, hanem, hanem pörgeti, pörgeti. És Jézus azt mondja neki, hogy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, és nyugtalankodsz. Jézus elkezd arról beszélni, hogy mi van Mártában. Márta, te sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Nem lehet, hogy azért öröksz ennyire, mert belül ott van egy ilyen, egy ilyen aggódás, egy ilyen nyugtalanság. És azt mondja, hogy pedig, pedig valójában csak egyre van, pedig valójában kevésre van szükség csak egyre. Mária a jó részt választotta amit senki nem vehet, amit nem vehetnek el tőle. Szóval látjátok, hogy mi történik itt? Hogy, hogy Márta, aki, aki halad és pörög, megkapja Jézustól, hogy sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Talán azt gondolod, hogy majd ebből kapsz valamit. De ehelyett azt látjuk, hogy, hogy Mária választotta azt a dolgot, amit nem lehet tőle elvenni. És szerintem nem véletlenül van az, hogy itt van vége a a leírásnak, a történetnek, Lukács evangéliumába. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy úgy ér véget egy film, hogy tudjátok, direkt nyitva hagyja a lehetőséget, hogy, hogy vajon merre megy a történet, és akkor a rajongók a fórumokon beszélgetnek, hogy vajon merre fog menni. Vagy volt ilyen történet az iskolában is, hogy direkt ilyen alternatív befejezések. Én elképzelem, hogy mi történik ezután, hogy Márta kijön a konyhából, így földulva, hogy nem segít nekem a testvérem, és Jézus meg azt mondja hogy Márta. Márta, te sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Pedig valójában kevésre van szükség, csak egy dologra. És Mária azt választotta. A te lusta testvéred, aki látszólag nem csinál semmit, ő azt az egy dolgot választotta, amit nem vehetnek el tőle soha. Miközben te azt érzed, hogy tőled elvettek valamit. Na, hogy miért beszélek erről? Tartozom egy vallomással nektek ma reggel. Én Márta vagyok. Szia! Nyári Márta! Kovács, nem, nem, nem identitás zavar. De, de én hajlamos vagyok arra, hogy ugyanilyen legyek. Hogy kattogok, kattogok, pörgök, csinálom a dolgokat. Addig, amíg már frusztrált is leszek másokkal, hogy ők miért nem csinálják. És, és nagyon sokszor emiatt nincs kikapcsolódás az életben. Nincs kikapcsolódás. És egy ponton nagyon-nagyon durván elegem lett ebből. Szerintem nagyjából egy évvel ezelőtt lehetett. Peti, Peti bólogat, úgy igen. Ő pontosan látta ezt a folyamatot. És egy ponton nagyon meguntam ezt. És ezért az elmúlt évben nagyon sokat és tudatosan tanultam arról, hogy hogy tudok kikapcsolni. Hogy tudok lassítani. Úgyhogy most itt a nyár hivatalos első vasárnapján, jó, kinevezzük annak, Szeretnék nektek is átadni néhány dolgot abból, amit megtapasztaltam, hogy, hogy hogy tudunk igazán kikapcsolni. És csak hogy érezzétek, hogy ez nem csak a nyaralásra vonatkozik, azzal vezettem be a témát, de hogy mondtam, szerintem a mai embernek ez egy folyamatos dolog a hétköznapjainkban, hogy bennünk van ez a kis idegesség. És ezért remélem, hogy, hogy az egész életeteknek használni fog ez a mai tanítás. Úgyhogy négy dolgot szeretnék ma megtanítani nektek erről, amit én megtanultam, így kicsit így továbbadni. Jó? Ki az, aki készen áll erre, nézzük. Jó, oké, legalább három ember, belevágunk. Az első dolog, amit ami, ami szeretnék nektek így mondani, hogy ma a világ az, az úgy van felépít, vagy a teljesítményt értékeli. Valahol ugye, azt tüntetjük ki az elismerésünkkel, amikor valaki elintéz dolgokat, megcsinál, elér dolgokat. Ugye már az iskolában van ilyen, hogy az év tanulója, az, a, a munkahelyen van ilyen, hogy az év dolgozója. Elismerjük azt, hogy ú, valaki milyen vállalkozást épített fel, igaz? és hogy, és, hogy milyen nagy dolgokat elért. Hogy a mai világ az, az értékeli a teljesítményt. Annyira, hogy az én kedves feleségem, amikor kislány volt, persze ezt csak a házasságkötés után tudtam meg, ő gyerekkorában úgy képzelte el, hogy az igazi férfiak azok sosem alszanak. Csak hogy érezzétek, hogy milyen elvárásrendszerbe csöppentem bele a házasságba. De ez, ez, ez csak egy aranyos történet, de egyébként van benne valami. Hogy valahol azt, azt ismerjük el, amikor valaki nyomul, és teljesít, és elintéz dolgokat, és nem ismerjük ezt, a, el azt, aki akár azért, mert jókor volt jó helyen, de mondjuk egész nap rájár shoppingolni. Ugye lenézzük ezeket az embereket, hogy na, hogy szerezted a pénzt meg. Ugye kicsit zavar minket, de hogyha valaki kidolgozza a belét, arra azt mondjuk, hogy bá, na ez egy kemény ember, ez egy jó ember. Hogy bennünk van az, hogy a teljesítmény a fontos, és figyeljetek, hogy ez meghatározó, hogy hogy gondolkozunk a pihenésről. Ez a kulcsgondolat az első pontomban. Hogy azt gondoljuk a mai világban, hogy a pihenés az egy jutalom. Tudjátok, azt mondjuk munka után, hogy a jól megérdemelt pihenés. Mint az van, hogy attól függően, hogy mennyire dolgozol keményen, a végén lehet, hogy oda hogy most már megérdemelt, hogy pihenhetsz. De lehet, hogy nem érdemled meg, hogy pihenjél. Hogy a pihenés az a, az a mi fejünkbe jutalom. És ez történt velem kb. egy évvel ezelőtt, amikor megértettem, hogy a pihenés Isten szemében az nem extra, nem egy jutalom, hanem a pihenés Isten szemében az, az, az egy szent dolog. A szent dolog, a szent szó az azt jelenti, hogy elkülönített. Amire Isten azt mondja, hogy ez az enyém, el a kezekkel, ehhez senki ne nyúljon hozzá. Ez az, amire azt mondja a Biblia, hogy szent. És azt mondja Isten a pihenésről, hogy egy szent dolog. Nézzétek meg, felolvasom nektek a kettő Mózes. Ö, Ből, ezt a részt, igazából a 2 Mózes 20 valószínűleg sokan ismeritek, hiszen ott van a 10 parancsolat, és annak a részeként van ez leírva. Azt mondja, hogy emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, Se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény, mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Szóval, hogy konkrétan a Bibliában a pihenés az nem csak hogy extra, hanem azt mondja, hogy hogy szenteld meg. És nem is írja le, hogy szombat. Sokan azt mondják, ez a része a szombatról szól, mert ugye a zsidónál a szombat volt ez a nap. De végig úgy beszél róla, hogy a nyugalom nap. Az az, amire nekünk szükségünk lenne, nem? Egy kis nyugalomra, az életünkre, egy kicsit több nyugalomra. És azt mondja Isten, hogy én, én választottam egy napot, ami a nyugalom napja. És azt szent és szenteld meg te is. El a kezekkel. Ahhoz ne nyúj hozzá. Mert az a szent. És még ilyen vicces is, nem, hogy belemegy ilyenekbe, hogy, hogy ne végezz semmi munkát azon a napon, de a fiadat se dolgoztas, a feleségedet se, a marhádat se, a jövevényt csak ki a házadba. Tehát hogy nagyon részletekben megy, hogy legyen egy nap, amikor, amikor kikapcsolsz, amikor nem dolgozol. Szóval, amikor én ezt megértettem, hogy, hogy, hogy nekünk szükségünk van a nyugalomra, az, az nagyon fontos pont volt az életemben is. Tudjátok, néha azt gondolják az emberek, hogy Isten azért a törvényeket a Bibliában, hogy így kicsit így hát így, öm, kipróbálja az embereket, vagy így kicsit éreztesse, hogy ki a főnök. De hogy Isten a, a Bibliában az összes törvényt azért adta, mert hogyha megvizsgálod, az neked segít. Tehát, hogy nem azért adott nekünk törvényeket, mert ő így érzi magát jól a mennybe, ha mi bizonyos dolgokat nem csinálunk hanem azért adott törvényeket, mert ezek nekünk segítenek. És valójában ez van, hogy, hogy hat napon át, hogyha pörögsz, de egy napot pihensz egy héten, akkor tudsz utána megint hat napot pörögni, és, és aktív és hatékony lenni. De hogyha hosszú időn át nem adod meg magadnak a nyugalmat, akkor kiéksz. Ez egy jó emlékeztető, már említettem valamelyik tanításban, hogy néha elfelejtjük, hogy porból vagyunk. Néha azt hiszük, hogy szupermenek vagyunk, és hogy én tudok menni előre. De nem árt emlékeztetni magunkat, hogy porból vagyunk, és kell nyugalomnap ahhoz, hogy utána tudjunk pörögni. És ezért van az, hogy ha egész évben hajtod magad, és utána elmész nyaralni, akkor ott leszel három nap után, most már nagyon ki kéne kapcsolni. De nem létezik, hogy egy vagy két hét alatt fel fogsz töltődni, és kifogod magad pihenni. Mert, mert a pihenés azt Isten azt szeretné, hogyha egy rendszeres dolog lenne az életünkben. És figyeljetek meg, hogy nem jutalomként. Hanem, hanem rendszeresen, úgy, hogy ezzel őt dicsőítjük meg. Hogy én ezzel régen küszködtem, csak hogy gyakorlativá tegyem ezt a részét a tanításnak, hogy régen én úgy voltam vele, hogy hát igen, igen, tudom, hogy ez a szombat, meg hogy jó lenne pihenni, meg érzem is, hogy jó lenne pihenni, de annyi dolog van itt a ház körül, annyi mindent elintézhetnék, még megcsinálhatnám ezt, még megcsinálhatnám azt, és nem tudtam így föltenni a lábam. És most már ott tartok, hogy bevont, tudjátok, én kicsit kocka vagyok, hanem nem hiszitek, járjatok utána, de hogy konkrétan bent van a feladatkezelő feladatlista programomban egy feladat minden péntekre, hogy a következő hétre tegyem be, hogy mikor fogok pihenni. És minden héten beteszem, hogy itt van a szombatom. És az néha pénteken van, néha itt van, meg kicsit örült az élet, de nagyon figyelek arra, hogy minden nap legyen egy nap, amikor kikapcs. Amikor tényleg elengedem, és fölteszem a lábam, akkor is, ha nagyon sok dolgot elintézhetnék. És kicsit ilyen frusztráló, hogy mennyire el tudnék végezni dolgokat. ezt is meg tudnám csinálni, azt is. De Isten egy kicsit így beszél a büszkeségünk hogy figyelj, porból vagy. Nem tudsz mindennek csinálni. Tedd fel a lábad, és dicsőíts engem azzal, hogy nyugalom napod van. Úgyhogy ezért biztatlak titeket, ez az első dolog, amit szerettem volna átadni. Hogy a pihenés a szent dolog, jó? A szent dolog. Na nézzük a második dolgot. Képzeljétek el, hogy 2013-ban bekerült egy új kifejezés az oxfordi szótárba, ami ugye az angol nyelvnek a nagy-nagy összegyűjtő szótára. És ez a FOMO, angolul Fear of Missing Out, magyarul azt jelenti, hogy amikor félsz attól, hogy lemaradsz valamiről. Ennek most már van egy szava, egy önálló szó, ami ezt jelenti, hogy a lemaradástól való félelem. Hogy valahol néha szerintem azért nem tudunk megállni és megnyugodni az életbe, mert félünk, hogy lemaradunk valamiről. És ezt mondjuk a, a közösségi média, Facebook, Instagram, Twitter, stb. Ezek masszívan szerintem fölerősítő. Én magamon éreztem, tudjátok, hogy, hogy valahol ott vagy valahol egy társaságban, de azért ránézel az Instagramodra, hogy, hogy történt-e valami valahol máshol, amiről te most esetleg itt lemaradsz. Ugye? És valahol azt hiteti elvelünk ez a közösségi média, hogy mindenhatók vagyunk, és, mert ő az, aki mindenhol jelen van. Tudod, hogy ide is hallgatni, a másik barátomnak is tudom követni az életét. Ó, de jó, miért evett a gyereke, júj holnyaral. Tudjátok, és így nem akarunk lemaradni senkinek az életéről, és így kattogunk, és azt érezzük, hogy vá! És néha azért, mert bennünk van ez a lemaradástól való félelem. És tudjátok, arra jöttem rá, hogy hogy amikor ezt ettől így tudatosan megpróbálsz megválni, akkor az olyan, mintha megpróbálnál lejönni valami szerről konkrétan, mert olyan, olyan függőséget okoz. De mégis valahogy le kell jönnünk róla, mert, mert, mert miközben elhiteti veled ez a, ez a világ, hogy mindenhol ott tudsz lenni, rajta tudod tartani a szemedet a dolgokon, közben csak azt veszed észre, hogy megint elment egy év, és át se éltem igazán. Nem is éltem igazán. Azt sem tudom, hogy igazán mi van tényleg a feleségemben, a férjemben, a barátomban, a munkatársamban, hogy milyen, milyen ember ő, hol tart az életben, mivel küzd. Miközben azt hittem, hogy mindenhol ott vagyok, sehol nem vagyok ott. Úgyhogy, hát tanácsoljak nektek radikális megoldást, ehhez nincs igever De működik nálam. Én például úgy döntöttem egy ponton, hogy kilövöm az összes értesítést a telefonomon. És nem kell látnom a piros pöttyöt az Instagram mellett, hogy hányan küldtek nekem izét, meg bizét, meg lájkolták, meg szívecske, meg. És az e-mailemet is kilőttem, hogy nincs értesítés. És így nem hiszitek el, hogy én olyan, mint hogy visszakaptam volna az életemet. És most nem használok közösségi mérje, de Dehogy nem használok. Tehát ugyanúgy használom ezeket a dolgokat, amikor én akarom. Naponta többször bemegyek, és megnézem, hogy mizu. De nincs az, hogy zzz, jaj, valaki lájkolt, zzz, valaki ismerősnek élőtt, valaki visszavonta a barátságot. É, az nem, nem zizeg, mert ezt ilyen sunnyog, sunnyogva szoktuk csinálni. De hogy, de hogy értitek, hogy, hogy egyszerűen, hogyha, hogyha ezt érzitek, nagyon javaslom nektek, hogy egyszerűen írtsátok ki az értesítéseket. Nincs, Nem fog összedőlni a világ. Ez a durva, hogy miközben, miközben csomó mindenről lemaradsz, nem tudod, hogy miről maradsz le, és ez jó. Viszont amit átélsz, azt meg át fogod élni igazán. Úgyhogy javaslom ezt nektek. Nézzük a harmadik dolgot. Szerintem nagyon sokszor azért vagyunk ilyen zaklatottak, igen, ezt a szót kerestem végig a tanításban. azért vagyunk zaklatottak, mert úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon sok dolgunk van, és minden fontos. Nem tudom, hogy ti milyen életet éltek, nálunk úgy van, hogy... Ja, ők is meghívtak, ők is meghívtak, vissza kéne jelezni. Igen, de őnek jön a ha venni kéne valami. És mikor lesz a buli, meg kéne szervezni. Jaj, de várjál, jövő héten utazok, ezt kéne csinálni. Jön a munkám, ja, és a ház körül ezt kéne befejezni, és azt kéne befejezni. Ja, és vele is megígértem, hogy leülök majd egyszer. És, és egyszerűen úgy érzem, hogy ah, nagyon sok dolgom van, nagyon sok, amit kéne csinálnom. És úgy érzem, hogy minden fontos. Hogy minden fontos. És tudjátok, arra jöttem rá az elmúlt egy évbe. Hogy amikor azt gondolod, hogy minden ugyanolyan fontos, akkor valójában semmi sem fontos. Mert gyakorlatilag nincsenek prioritásaid. Nincs felállítva, vagy mi az, ami tényleg fontos. Fontossági sorrend az életünkbe. Például két kérdés, ami lehet, hogy most így hallgatod ezt, és azt mondod, hogy mit tudom én, hogy mi a fontossági sorrend, próbálok túlélni minden héten. Ha tudni akarod igazán, hogy mi a fontos, akkor tedd fel ezt a kérdést, hogy, hogy mi az, amire időt szállsz? És mi az, aminek a figyelmedet adod osztatlanul? Mert azok a dolgok fedik fel igazán, hogy, hogy mi a prioritás. És néha a keresztények elmennek bizarr irányokba, és azt mondják, hogy jó. Hát nekem, nekem, nekem első az Isten, második a család. Vagy most a családnak kéne első helyen lenni, és Isten a második. Tudjátok is gondolkozunk, hogy mi a helyes sorrend. De hogy valójában Isten szemében az a helyes, hogy azt mondja, Jézus beszél erről a Máté Evangéliumában, azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát. Máté 6-ot olvassátok végig úgy, ahogy van. Azt keressétek először az Isten országát, és minden más megadatik. De hogy amikor például te a családod papja vagy, Kedves uraim, amikor a családunk papjai vagyunk, és, és foglalkozunk a rábízottak, a pásztoroljuk a családunkat, akkor gyakorlatilag Isten tesszük az első helyre ezzel. Mert ő erre hívott el minket. Amikor például tudod, nem válasz ultrasok túrórát, hanem, hanem azt mondod, hogy adom az osztatlan figyelmet a családomat, akkor ezzel gyakorlatilag Isten teszed az első helyre. Amikor otthon ülsz az ebédlő asztalnál, és tudatosan a telefont ott hagyod az előszobába, és nem fogod megnézni, hogy a Facebookon hányan lájkolták a legújabb jégkrémes fotódat, akkor gyakorlatilag Isten teszed az első helyre, mert azokkal töltesz időt, akik rád vannak bízva. Hogy látjátok, a fontossági sorrend az életünkben nagyon fontos. Jézus még ilyet is mondott ugyanott a Máté 6-ban, egy kicsit korában, hogy, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Nincs olyan ember, aki tudna egyszerre két dolognak ugyanazzal a prioritással szolgálni. Nincs két dolog, ami ugyanannyira fontos lehetne. Hiszen nem szolgálhattok két úrnak, nem szolgálhattok egyszerre Istennek, Istennek és a pénznek. Ilyen dolgokat mond Jézus. Tehát ő is beszél arról, hogy nagyon fontos, hogy a prioritás az helyén legyen az életünkben. És a prioritásokkal az jön... A fontossági sorrendel sajnos nincs más módja, mivel nincs 48 óránk, meg nem tudom mennyi egy napban, csak úgy lehet ezt a prioritás sorrendet, ezt a fontossági sorrendet megőrizni az életünkbe, hogyha megtanulunk nemet mondani. Na ez a legnehezebb dolog a világon. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Hogy annyi jó dolgot csinálhatnék. Nák. Nék. De úgy döntök tudatosan, hogy ez, ez most nem fog beleférni. Nem azért, mert rossz ember vagyok, nem azért, mert nem szívesen csinálnám, hanem mert vannak fontossági sorrendjeim. Amikor kezdtem dolgozni, akkor ezzel nagyon sokat küszködtem, mert én egy kicsit perfekci jó, tehát perfekcionista vagyok, az azt jelenti azoknak, akiknek szótár kell az ilyen magamfajta csodabogarakhoz, hogy, hogy mindent tökéletesen akarok. A legjobban. Tud, nem bírom elviselni, hogyha valami félig van kész. Tud, és ezért ezt a munkahelyeken nagyon jól ki lehet nem is, az rossz, hogy kihasználják, mert igazából csak, hát csináld, ha akarod, tudod, tehát hogy hagyják, hogy kiéld magad. De, de emiatt nagyon hajlamos voltam arra, tudjátok, hogy sose álltam meg, hanem még hazavittem a melót, és otthon is csináltam, és hétvégén is csináltam, mert, mert tökéletesre akartam. És emlékszem, amikor elkezdtem ezt gyakorolni, hogy, hogy mondjuk tényleg egy bizonyos pont után, azt mondtam, hogy nem baj, ha mindenki más túlorázik, én, én a magam részéről nem fogok mert nekem éppen most született meg a gyerekem, és nekem otthon a helyem. És, és emlékszem azokra a tekintetekre, amit kaptam először. De tudjátok, azóta minden egyes munkahelyemről úgy jöttem el, hogy mondták, hogy bármikor úgy van, akkor, akkor jöjjek vissza. Mert valahol, ami, amiből sok van, ha például annyi órát adsz a munkahelyeden, amennyit csak akarnak tőled, akkor értéktelen lesz a munkaidőt. Mert hát csak szólunk Bélának, hogy maradjon ma is, ma is este nyolcig, és akkor marad. És akkor, és akkor az értéktelen. De ha tudják, hogy Bélának tényleg csak ennyi ideje van, akkor ő egy értékes ember lesz. És ezt tapasztaltam meg, hogy amikor megtanulunk nemet mondani, ez nagyon kemény, de gyakran utána jobban megbecsülnek minket. Ezt fiatalok nektek is mondom, akik majd így mentek be a munkaerőpiacra. Persze nem kezdőként így kell kezdeni, hogy Hello, öt óra, szevasztok! De hogy, de hogy húzzatok határokat, húzzatok magatoknak határokat. És én, na, hát ez nehéz volt megtanulni, de megtanultam. Talán. Eni, megtanultam? Még azért van, mint fejlődni, de tegnap is lemondtam valamit. Úgy, ja, erről még nem is beszéltünk. No, nézzük a negyedik dolgot, ami szerintem az egész mögött van, és Márta és Mária esetében is ott volt. Szerintem van egy másik dolog, ami, ami bennünk van. Kicsit kapcsolódik az első ponthoz, de nem teljesen. Amikor beszéltem arról, hogy a teljesítményt értékeli a mai világ, hogy szerintem valójában a mi fejünkben is van egy baj, hogy akkor érezzük magunkat értékesnek, ha elfoglaltak vagyunk. Amikor sok a dolgunk. Ha hirtelen ott lenne egy, egy heted, és tényleg semmit nem kell csinálni, senki nem kért tőled semmit, akkor úgy éreznéd, hogy kellek én valakinek egyáltalán értéktelennek éreznéd magad. És nem tudom, hogy észrevettétek hogy a mai világban az elfoglaltság az, az egy ilyen státuszszimbólum lett. Igaz? Hogy ha valaki azt mondja, amikor bármikor beszélsz, hogy ha figyelj, behírlak, mert beszélünk egy hónap múlva, most annyi a dolgom, akkor, akkor az emberek azt mondja, hát igen, hát ő egy nagyon fontos ember azért. Tehát hogy ő, ő azért, hát ő, ő fontos ember. Nekem ebben annyira jó példa volt egyébként a fil Pesti Galgatának az előző pásztora, amikor így, amikor így mondtam, hogy figyelj, tudom, hogy sok dolgod van, de valamikor így le tudnánk ülni, beszélgetni, és azt mondta, hogy nincs sok dolgom. És mondom, "Wow! itt egy ember, aki tudja a prioritásait. Érted, pedig, pedig ő felügyelt egy kelet-európai régiót, pásztorolt egy gyülekezetet, vezetett egy bibliaiskolát. de azt mondta, hogy nincs sok dolgom. Mikor üljünk le? És annyira tetszett ez benne, hogy, hogy nem csinált ebből státuszszimbólumot, hogy én vagyok az elfoglalt ember. Én vagyok a fontos ember, mert sok dolgom van. Olvastam egy könyvet, aminek az a címe, hogy az Isten nyugalma. És képzeljétek, ez a történet, ez nagyon megfogott, be, nem is történet, ez a mondat. Hogy a kínaiak, ugye ők, ők nem tudnak rendesen írni, hanem ilyen karakterekkel rajzolnak. Bocsánat, ha valaki a kínaiak közül hallgatja, igazából tudom, hogy ti vagytok a fejlettebbek. De hogy mi nem tudjuk azt a sokat megjegyezni, úgyhogy mi 40-et jegyzünk meg. De ők ilyen, ilyen jeleket rajzolnak, azzal írnak le egy-egy szót, egy-egy jellel. És az, az, az a jel, ami, ami az elfoglaltságot jelzi az ő nyelvükben, az két ilyen jelnek az összekapcsolódásából jött létre. Az egyik a szív, a másik a megölni. Gyakorlatilag a kínai nyelv azt mondja, hogy amikor te elfoglalt vagy, akkor megölöd a szívedet. Ez azért elég kemény, nem? Hogy ők érzik ezt, hogy, hogy amikor mi annyira elfoglaltak vagyunk, és mindig tele vagyunk, akkor gyakorlatilag csak annyi történik, hogy megöljük a szívünket. Hogy már nem vagyunk ott, és ugyanez a könyv írta, hogy egy jó mérő eszköze annak, hogy eleget pihensz-e, hogy elég eleget engedsz-e magadnak pihenni, az az, hogy tudsz-e még igazán örülni annak, ami, ami egyébként örömet szokott neked okozni. Hogy érdekel-e még igazából az, ami érdekelt régen amiért szenvedélyes voltál, ami a, ami a hobbid volt, vagy amiért lelkesedtél, hogy igazán még érdekele, hogy amikor a házastársad gondba van és sír, akkor, akkor tudsz -e még vele sírni, vagy csak zavar, hogy fejezd már be, mert, mert ha ezek vannak, akkor van az, hogy, hogy túl keveset pihentél. Nem vagy már ott a saját életedben, mert lehet, hogy egy báványá vált ez az elfoglaltság, amiről itt beszél az igen. És tudjátok, azt vettem észre, hogy ez a dolog, igen, ez Ez a dolog, azért itt teszek egy kis, egy kis zárójeles megérzést, jó? Hogy ezeket a dolgokat azért mindig úgy mondja az ige, hogy hat napon át dolgozz, és a hetedik napon nyugodj meg. Tehát ezt a tanítást nem azoknak mondom, akik soha nem csinálnak semmit. Biztos nincsenek itt ilyen a teremben, de azért ezt... Ez, ez a téma az azoknak szól, akik nem tudnak megállni. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy Ó, Attila megmondta, hogy pihenni kell, úgyhogy mostantól semmit. <gül> Tehát nem azoknak szól, hanem akik nem tudnak leállni. És ez a dolog, amiről itt beszéltünk, hogy akkor érezzük magunkat fontosnak, ha elfoglaltak vagyunk, ha sok dolgunk, ez bejöhet a lelki életünkbe. Néha azt gondoljuk, hogy Isten azért szeret minket, mert dolgozunk neki. Mert elég dolgot csinálunk. Néha azt gondoljuk, hogy Isten azért szeret, mert eleget járok gyülekezet. Ezt így nem mondanánk ki, ha így mondanám ezt a mondatot, azt mondanám, hogy nem, nem. Hogyha eleget járok gyülekezetbe, hogyha ha szolgálok odaadóan, tudod, hogyha, hogyha eleget adakozok, hogyha segítek a szegényeknek, hogyha felkarolok valakit, ha, ha meghívom a többieket a házamba és vendég szerető vagyok, akkor szeret az Isten. És néha azt gondoljuk, hogy Isten szemében akkor vagyunk fontosak, ha így dolgozunk neki a héten, Medencéztem a gyerekeimmel, ez nekik nagy buli, apu, te is bejössz velünk? De veszélyes dolog, mert például azt mondta a kislányom, hogy apu, ez olyan óriási víz, hogy még a te hasadat is ellepi. Úgyhogy azért vigyázni kell ezek a medencés dolgokkal, de utána átmentek ebbe, a, mindig a gyerekek tudnak játszani, ugye? ez a jó bennük, és ők átmentek abba, hogy most mi vagyunk a kacsák. És vigyázzatok, én kicsit a tanításra készültem fejbe, úgyhogy, úgyhogy eszembe jutott ez, hogy, hogy néha a keresztények olyanok, mint a kacsák. Így rátok nézek, és. Nem. Néha a keresztények olyanok, mint a kacsák, hogyha ránézel egy kacsára, ami úszik a vízen, akkor mit látsz? Nem ugyan gyönyörűen siklik, nézelődik, néha bekap egy kis falatot, és én nagyon kényelmesen így el, elúszkál a tó felszínén. De ha benéznél a tudod, mit látsz? Hogy megy a teperés. És szerintem ez néha a keresztény életünknek egy képe. Hogy bejövünk a gyülibe. Minden rendben van az életemben. Ó, nagyon szeretem az urat. Nagyon megáldott. És közben alul meg tekersz. Amit senki nem lát. Dolgozol, hogy értékesnek érezd magad. És, és ostorozod magad, hogy nem igaz, hogy már megint hetek óta nem olvastam Bibliát. Már megint napok óta nem imádkoztam normálisat. Már ebbe a fél évbe is be akartam állni a szolgálatba, és még mindig nem álltam be. És megy a teperés. Megy a víz alatt a teperés. A feszület. És ezért vagyok meggyőződve, és ezért hagytam ezt a legvégére. Hogy szerintem az egyetlen dolog, ami igazán tud nekünk segíteni abban, hogy megnyugodjunk, az egyetlen igazi gyógyszer a zakatolásunkra, a szorongásunkra, a stresszességünkre, az az, hogyha elfogadjuk, hogy Isten tényleg úgy szeret, ahogy vagyunk. Hogyha ha ma abba hagynád mindazt, amit kereszténység alatt csinálsz, akkor Istennek a szeretete egy centit nem változna meg az irányodba. Nem szeret. Ha én most itt fognám, lejteném a mikrofont, kísétálnák az ajtón, és soha többet nem szolgálnék, soha egy tanításra nem készülnék fel többet, egy lelki gondozói beszélgetésre nem ülnék, le, egy helyen nem plantálnék gyülekezet, semmit nem csinálnék, Isten ugyanúgy szeretne. De azért így, tegyétek föl magatoknak a kérdést, hogy elhiszitek ezt? hogyha tényleg semmit nem csinálnátok Istenért, ő ugyanúgy szeretne? Mert nem merjük elhinni. De el kell hinnünk. Mert a kegyelem az pont erről szól. És figyeljtek, ezt vettem észre, hogy ezzel rendben vagyunk, amikor, amikor ez a megtérésünkről szól. Hogy persze Isten nem a tetteink miatt fogad el minket, hanem egyedül Krisztus áldozata miatt. De utána elkezdődik a keresztény életünk, és elkezdünk teperni. És elkezdjük azt gondolni, hogy most már azért a tetteim is oda számítanak, hogy Isten szeret, elfogad. De tudjátok, a keresztény életnek muszáj, hogy, hogy ne csak kegyelemben kezdődjön, hanem a kegyelemben folytatódjon. És én ezt tapasztaltam meg, és ez egy, ez egy friss élmény volt nekem a korábbi hívő életem után. Hogy amikor meg, meg elmertem először hinni azt, hogy Isten úgy néz rám, mivel Krisztusban vagyok, mivel az életemet neki adtam, ezért Isten úgy néz rám, amikor ránéz Nyári Attilára, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Mert Krisztusban vagyok, nem a saját tetteim miatt, nem a saját királyságom miatt, mert az nincs. Bár az Adél azt mondta tegnap, hogy apu menő vagy, de ez kevés ahhoz, hogy Isten gyönyörködjön bennem. De Krisztus miatt Isten gyönyörködik bennem, hogy úgy járkálhatok az utcán, úgy mehetek holnap tud, az életbe, tovább emberekkel találkozni, dolgozni, úgy mehetek ma haza, azzal a biztonság érzettel, hogy amikor Isten rám néz, akkor nem citszeg. Nem azt mondja, hogy ennyi azért, hogy lehet ennyire. Ilyen ember, meg olyan ember, meg hogy lehet, hogy ezzel a dologgal már ennyi ideje nem tudsz megbirkózni, és nem tudod feladni? Hogy lehet, hogy még mindig nem tudtad rászánni magadat, hogy normálisan végre végigcsinálj egy egész éves bibliaolvasási tervet? Hogy, hogy nem tudtad még rászánni magadat, hogy végre abba hagyod azt, hogy a gyerekeiddel goromba vagy? Hanem Isten azt mondja, hogy én gyönyörködök benned, mert hiszel a fiamban. És tudjátok, azért mondtam, hogy gyógyszer, mert nem tagadom, hogy betegek vagyunk. Nem tagadom, hogy van, vannak gondjaink. Csak azt a furcsaságot látom a keresztény életben, hogyha ha rákoncentrálsz arra, hogy mit akarsz rendbe tenni az életedbe, akkor egyre mélyebbre fogsz belesüllyedni azokba a dolgokba. De hogyha rákoncentrálsz erre, hogy Krisztus mit tett, érted, és hogy Isten most hogy néz rád, és erre emlékezteted magad nap, mint nap, hogy ő elfogadott, akkor, akkor azok a dolgok, amikre már nem is koncentrálsz, maguktól elkezdenek kipucolódni az életünkből. És lehet, hogy ez a titka igazán annak, hogy ne zakatoljunk az életbe. Hogyha úgy járunk kelünk a világban. múlt héten már mondtam, hogy tudjuk, hogy Isten csókosai vagyunk. Hogy ő szeret. Elfogadott. Ez múlt idő. Ez múlt idő. Úgyhogy... Ezzel, ezzel a gondolattal szeretném befejezni. Nem tudom, hogy, hogy hányan voltatok már egy plázában, vagy egy vonatállomáson, vagy valahol, ahol van hangos bemondó, és megszólal a hangos bemondó, és azt mondják, hogy figyelem, figyelem, kérek, őrizzék meg nyugalmukat. És abban a pillanatban tudod, hogy pánik van. <gül> hogy valami gond van. Azt mondják, hogy őrizzék meg a nyugalmukat. De remélem, hogy rátok ez a tanítás ez más hatással volt. Hogy, hogy szeretnélek titeket erre bátorítani. hogyha ha alapvetően azt mondod, hogy igen, vannak stresszesebb időszakok, de azért nem annyira vészes a te életedben. Ez a tanítás nem teljesen neked szólt. Akkor csak bátorítalak, hogy őrizd meg a nyugalmadat. Lehet, hogy vagytok páron, akik éltetek ilyen időszakokat, de az elmúlt időszak az viszont nagyon ideges volt. Szerezd vissza a nyugalmadat. Adtam hozzá négy pontot, hogy hogyan. De lehet, hogy vagytok olyanok is, akik még egyszer nem is éltétek ezt át. Ha még soha nem érted át ezt a fajta nyugalmat, akkor nagyon valószínűsítem, hogy ez azért van, mert még nem merted elhinni, hogy tényleg Isten feltét feltételek nélkül szeret téged. És tudod, az van, hogy próbálkozhatsz még egy pár évig, mehetsz még egy pár száz kört, mint a mici a körül, már hány pár mennyét van. De nincs értelme, mert Isten kijelentette. És néha azt mondják, hogy ú, Attila, ez egy, ilyen, ez egy ilyen új, akkor itt mindent lehet, akkor ez, ez miről szól, hogy Isten szeret. És De hogy nem azért mondom ezeket, mert jól hangzik. Nem azért tanítom ezt, mert, mert ezzel lehet embereket elhozni a gyülekezetbe, hogy ilyen lazatanítást nyomok. Hanem azért, mert Isten ezt az igéjében megmondta, hogy ő minket így szeret. Hogy mellettünk így kötelezte el magát. És amikor én ezt tanítom, és erre bátorítalak titeket, akkor semmi más nem csinálok, mint hogy nagyon komolyan veszem Istent. Úgyhogy erre bátorítalak titeket is, hogyha ha még igazán nem mertétek soha elfogadni, hogy Isten szeret titeket. Mi lenne, hogyha ma hoznátok egy ilyen döntést, hogy hú, ez nem lesz könnyű, de akkor most úgy megyek haza, hogy Isten elfogad és szeret. Mi lenne? Hm? Jól hangzik, nem? Szeretnék imádkozni veletek, és szeretnék ezért is imádkozni. Úgyhogy nem fogunk, tudom, hogy ez egy kicsit ilyen visszafogottabb gyülekezet. itt, itt nem szoktunk olyat csinálni, hogy álljon föl, aki úgy érzi, hogy szeretné, hogyha imádkoznánk érte. De, de erre kérlek titeket, hogyha tudod, hogy rólad beszéltem, hogy még soha nem tapasztaltad meg ezt a nyugalmat, akkor amikor ezt mondom, így legalább lélekbe állj fel, vagy lélekbe tedd fel a kezed, hogy én akarom ezt, én szeretném ma ezt megkapni. És fogok értetek imádkozni, jó? Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy Te egy ilyen Isten vagy, hogy megteremtettél minket ezekben a por testekben, amik nagyon sok mindent elbírnak, de, de végesek. És köszönöm, Uram, hogy helyre teszed újra és újra az alázatunkat azzal, hogy, hogy tudjuk, hogy nem tudunk mindent megtenni. És köszönjük, hogy te nem egy hajcsáristen vagy, nem, nem az ostorodat csatoktatod mögöttünk, hanem te szeretnéd, ha az életünkben igazán lenne pihenés. Nem csak testi, nem csak időt a pihenésre, hanem egy belső megnyugvás a te szeretetedben. És imádkozom ma reggel a gyülekezetért. Uram, mindenki, aki hallja ezt a tanítást, hogy adj nekünk igazi nyugalmat, az életünkben. Te, aki azt mondtad, hogy jöjjetek én hozzám, minnyáján akik megvagytok terhelve, és megfáradtatok, és én nyugalmat adok nektek. Kérjük tőled ezt a nyugalmat, Uram. Hogy ne csak nyaraláskor, ne csak nyáron, hanem hogy az életünkben legyen ott ez a, ez a nyugalom. Uram, segíts, hogy el tudjuk hinni ezt. És imádkozom most azokért, Uram, akik lélekben felteszik a kezüket, hogy ez, ez rólam szólt, és nekem szükségem van erre a nyugalomra. Imádkozom, Uram, hogy te adja testvéreimnek egy belső biztonságot, hogy te nem csak megmentetted őket, hanem most is velük vagy. Adj nekik egy biztonságot arról, hogy te mellettük állsz, mert hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Köszönöm, Uram, hogy te nem akarod, hogy ilyen keresztény kacsák legyünk, hanem szeretnéd, ha bemennénk a te nyugalmadba, hogy a zsidókhoz írt levél írja. Imádkozom azért, Uram, hogy ez legyen valóság az életünkbe. És Uram, kérlek azért is, hogy így tudjunk egymásért imádkozni, hogyha valakinek van konkrétan ezzel kapcsolatban nehézsége, egy az alkalom végén, hogy Te dolgozz ma itt közöttünk, járj a gyülekezet között, és Te gyógyíts, és állíts helyre életeket. A Te kértem ezt, és mindenki, aki egyet velem, mondjuk együtt, hogy Amen. Amen. Na hát nagyon remélem, hogy... Segítást tartoltatni a nyarat. Gondoltam, hogy írom, hogy gyertek fürdőruhába. <gül> nem biztos, hogy segített volna, nem? Megnyugodni. Na. Szeretnék elköszönni azoktól, akik a neten néztetek minket. Próbáljátok meg lazítani. Ez azzal kezdődik, hogy most lekapcsoljuk a streamet. <gül> Úgyhogy Isten áldjon titeket. Sziasztok!